0: Boa noite, meus amigos. É com muita alegria que estamos aqui e eu
1: gostaria de iniciar pedindo licença para falar da minha roupa. Porque vai ser uma reflexão breve que eu tenho certeza que todos vocês sabem bem, conhecem bem sobre esse assunto, mas outras pessoas vão poder assistir e compreender também hoje é dia 14 de abril amanhã dia 15 será o dia em que se comemora ou não sei se esse é o nome certo comemorar o aniversário de morte de jesus de desencarne do mestre Jesus, que é a sexta-feira do sofrimento de Jesus. Sim, do sofrimento. Quando fala sexta-feira da paixão, paixão é uma palavra que veio do latim, que significa sofrimento. Então, não é um dia que a gente vai estar comemorando o desencarne de Jesus. Antes, ele tivesse desencarnado por causas naturais em
0: nosso mundo e não sendo assassinado. Eu gosto muito de andar de branco, gente. Eu gosto de roupa branca. <risos> e
1: eu falei, não, eu vou ir de vermelho, porque é um paradigma que existe na comunidade em geral dos cristãos.
0: Pode ir de vermelho, mesmo na véspera da sexta-feira da paixão? A quinta-feira santa? na quinta-feira em que Jesus foi preso e começou seu suplício?
1: Lá em Israel, tem uma diferença de seis horas o fuso horário. Lá já é sexta-feira da paixão. Agora lá deve ser duas horas da manhã. Então, nesse horário, Jesus estava
0: sofrendo muito lá em Israel. Mas esse, essa imagem que a gente plasma
1: em nossos pensamentos, de Jesus sofrendo, Jesus
0: crucificado, deve ser a imagem que nós guardamos dele em nossos corações? Você parou para pensar isso? É a imagem
1: que você gosta de ver ele, uma coroa de espinhos pregado em uma cruz? De jeito nenhum. Isso já passou há mais de dois mil anos. Ele merece ser lembrado bem lindo, muito saudável, operando entre nós. Porque ele não nos abandonou por um segundo depois do seu
0: desencarne. Não nos abandonou. Nós que o abandonamos. Nós que não nos ligamos
1: a ele como deveríamos termos nos ligado.
0: Porque quais são as nossas preocupações? os nossos objetivos de vida são servi-lo? É caminhar com ele? De coração? Jesus nasceu numa família judia entre o povo hebreu Seguiam as leis mosaicas. É o Velho Testamento que a gente tem ainda hoje na Bíblia. E ele veio trazer o novo. Ele veio trazer o novo. O amor. O perdão. Antes era o olho por olho, dente por dente. Ele ensinou a oferecer a outra face quando somos humilhados. E a maioria de nós se esquece disso.
1: A maioria de nós foca toda a nossa atenção,
0: toda a nossa energia no profissional nos ganhos financeiros, no bem-estar próprio. E nos esquecemos
1: de que estamos aqui para crescer espiritualmente, não apenas
0: financeiramente. A maior preocupação de um jovem atualmente
1: é qual profissão vai decidir realizar se formar, buscar todos os estudos que precisa. E aqui em nossa mocidade,
0: a sala, tem muita gente, mas poderia ter muito mais. Essa sala, cabe tanta gente, olha quantas cadeiras vazias. Mas estou feliz, porque hoje nós podemos contabilizar muitas dezenas de pessoas. O tema da nossa palestra de hoje é os trabalhadores da última hora. Eu vou tirar algumas reflexões do Evangelho segundo o Espiritismo. Na época de Jesus, ele deixou um ensinamento através de
1: uma parábola que Kardec colocou no início deste capítulo, capítulo vigésimo, Os Trabalhadores da Última Hora. Então Jesus falou assim que o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu a contratar pessoas para trabalhar em sua vinha buscou quantas pessoas conseguiu encontrar, mas ainda faltavam trabalhadores. Mesmo assim, na última hora, antes de acabar o dia, achou mais trabalhador
0: e o contratou. E na hora do pagamento, receberam todos os trabalhadores o mesmo salário, um denário para cada um. Primeiro começou pelos que foram chamados por último,
1: foram os que receberam um denário. Depois, na hora de pagar aos que foram chamados primeiro, eles pensaram que ia receber mais. Porque trabalharam o dia todo debaixo do sol, se esforçando.
0: E o pai de família pagou um denário. Reclamaram e o pai de família falou,
1: não estou fazendo mal algum a vocês. O que nós combinamos foi um, estou pagando um, pega e vai embora. Jesus usou essa palavra, pega e vai embora. Então a gente vê que os ensinamentos dele tinham energia. Tinha energia, isso vem para energizar a gente. A gente precisa dessa dose de energia entrar
0: na vibração dele. Pega e vai embora. Ele não está sendo descaridoso. Ele
1: está sendo enérgico à medida do necessário para com o outro que estava sendo enérgico também. Isso não é vingança, isso não é briga. Ele falou, o seu olho é mau. Porque eu estou fazendo bem para o outro, você quer mais? Então quer dizer que ele mostrou que o outro estava sendo mal. Que o outro queria mais do que foi combinado. E o que nós podemos inferir de hoje? Quem são os trabalhadores
0: da última hora no reino dos céus? E os da primeira hora? Eu tenho uma certeza que nós, espíritas, podemos ser considerados
1: trabalhadores da última hora. E qualquer, qualquer pessoa de religião ou sem religião estiver seguindo os ensinamentos de Jesus em sua renovação interior. Esse é um trabalhador de
0: última hora. E a maioria das religiões não compreendem. Desdeiam, têm medo, inclusive, acha
1: que se aproximar de um trabalhador da última hora, vão estar se
0: contaminando. É o mesmo caso que ocor ocorria entre os samaritanos.
1: As pessoas se afastavam dos samaritanos, porque tinham esse pensamento deles. E Jesus veio nos mostrar em outra parábola. O samaritano foi o único que serviu como trabalhador, mesmo sendo preconceituado. Foi o único bom coração
0: que ajudou quem estava caído no caminho. E ajudou demais, hein? As primeiras religiões são nobilíssimas, porque defenderam o evangelho de Jesus, até hoje defendem,
1: se não fossem as primeiras religiões cristãs, talvez nem teríamos guardado o que temos hoje
0: como documento histórico da Bíblia, os evangelhos. Mas e nós, trabalhadores da última hora, temos um
1: conhecimento que eu não vou aprofundar aqui, porque eu tenho certeza que todos vocês já, já estão aqui, porque compartilham esse conhecimento. É da reencarnação. Então todos nós marchamos em vidas passadas nas outras religiões.
0: Estamos hoje, chegamos hoje ao Espiritismo. Chegamos hoje, e essa marcha nos proporcionou o conhecimento necessário para nos, nos habilitar nessa doutrina de Jesus,
1: tão abençoada, que foi trazida. O nosso conhecimento, pelo Espírito que Ele prometeu que veria, como sendo o consolador da humanidade, só que só os trabalhadores da última hora estão conseguindo compreender esse Espírito, que é o Espírito de verdade,
0: Ele que trouxe o Espiritismo para nós. Dentro desse capítulo. De Kardec,
1: eu separei alguns trechos de algumas mensagens
0: de instruções dos Espíritos. Tem uma mensagem que é assim. Portanto, ide
1: e levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão.
0: Aos sábios que exigirão provas. E aos simples e pequeninos, que a aceitarão.
1: Pois é principalmente entre os mártires do trabalho, nesta expiação terrena, que encontrareis
0: o fervor e a fé. Os mártires do trabalho. Eu digo para
1: vocês uma coisa, isso não mudou desde a época de Jesus. Não mudou. Na época de Jesus, eram os pequeninos que o seguiam. Aquelas pessoas que não tinham condição nem para comer. Aquelas pessoas sofredoras com graves problemas de saúde. Esses eram os pequeninos da época acreditavam nele porque as palavras dele entravam em consonância vibratória com a mente deles, que não estava firme pela vaidade, pelo orgulho, pela arrogância de ser uma pessoa saudável, poder buscar as coisas da vida do jeito que bem quiser. Não. Eles estavam abalados Igual os pequeninos de hoje, os
0: mártires do trabalho. Aqueles que fazem o trabalho grosso, o trabalho pesado, não só na enxada, mas dentro do centro espírita também, que aplicam passe,
1: que fazem a sopa, que fazem o chá. O que vem aqui sustentar o palestrante com pensamentos positivos. Que tem o dia e o horário e nunca falta naquele dia e naquele horário. Estes são os mártires do trabalho. Aqueles que lembram do próximo que está na rua passando fome. Passando privações
0: de higiene, de saúde. Não sabem ler. Falta conhecimento. Então, vai até eles, de alguma maneira, se engaja. Esses são os mártires do trabalho. Quando nós fizermos isso, nós vamos entrar em sintonia com Jesus. De verdade. Vamos poder receber intuições dEle. Viver um com Deus. Porque Ele é o caminho para Deus.
1: Vamos desenvolver em nós o principal sentimento que nascemos aqui para
0: desenvolver. Que é o amor. Sem o amor... Eu não consigo fazer o bem para ninguém. Não. Como eu vou fazer caridade sem amor? Eu vou ter algum mérito em dar um milhão de sopa de marmita para alguém? Se dentro de mim eu não tiver amor? Eu não vou ter sintonia com Deus. A pessoa
1: que pegar a marmita da minha mão vai até passar mal se comer. Dependendo da
0: sintonia vibratória que eu tiver naquele momento. Se eu não estiver com amor. E olha, aqui, esse, esse espírito
1: que fala isso é Erasto. Foi um discípulo de Paulo de Tarso. Ele fala mais, ele fala assim que nós que fizermos isso com amor, com sinceridade, recebemos, receberemos cem vezes mais do que imaginarmos que receberíamos. Quem faz a caridade faz por amor, por alegria, por espontaneidade. Não é pensando na recompensa futura, mas isso aqui dá mais uma energia. Não dá? Pensa em quanto você pode ser grande no mundo espiritual. Seu pensamento é pequeno, o seu pensamento pode chegar numa coisa muito grande para você no mundo espiritual.
0: Pode? Pois Deus vai te dar cem vezes mais cem vezes mais para os seus releitos os que não estiverem marcados na
1: testa nem na mão porque esses outros serão esmagados
0: sim, ele fala isso aqui também veja bem pergunta se muitos dos chamados ao espiritismo se
1: extraviaram através, através de que sinais
0: se reconhece os que estão no bom caminho? Resposta, ireis reconhecê-los pelos
1: princípios de verdadeira caridade que professarão e praticarão pela quantidade de aflições as quais eles levarão consolo por seu amor ao próximo, por sua benegação, por seus desinteresses pessoais. ireis reconhecê-los, enfim, pelo triunfo dos seus princípios,
0: pois Deus quer o triunfo de sua lei. Agora, aqueles que seguem suas leis, mas esmagará os que falseiam o
1: espírito dessa lei e fazem dela um meio de satisfação de sua vaidade e ambição. Não é brutalidade minha, gente, eu não sou assim, mas o evangelho está muito forte aqui. Você está tá sentindo a energia de Jesus? O que foi falado aqui? Esmagará aqueles que falseiam as suas leis por vaidade e ambição. Esmagará. E será de nós, trabalhadores da última hora, que estivermos perdidos pela
0: vaidade, pela ambição? Tem uma, uma frase aqui do Espírito Erasco, que
1: eu achei muito importante marcar. Eu vou apenas ler. e Eu vou deixar para que fique de forma reflexiva em nossos corações. Antes de continuar seguindo o nosso estudo. Aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá sobre os dois mundos. No Evangelho, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Entenda como quiser, como conseguir entender. Nós sabemos muito bem que nós estamos vivendo a transição planetária,
0: mas aproxima-se a hora em que a luz divina aparecerá
1: sobre os dois mundos: Herasto, Espírito Protetor. Foi uma mensagem dada em 1863. Kardec recolheu essa mensagem em 1863. Uma diferença de um ano de uma mensagem para outra. Agora eu vou ler uma mensagem do Espírito Verdade. O Espírito Verdade. Esse que trouxe o Espiritismo a compreensão mais profunda do Evangelho de Jesus para nós. Ele deixou uma mensagem que Kardec colocou nesse capítulo. Eu não vou ler ela toda. Mas eu recomendo grandemente para vocês. Leiam este capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Essa mensagem está com o título Os Trabalhadores do Senhor.
1: Atingistes o tempo em que se irão cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade? Essa mensagem foi dada há mais de 150 anos atrás. Nós podemos considerar que esse tempo ainda é válido?
0: Ou nós já atingimos esse tempo quando essa mensagem saiu? Aqui, os
1: cientistas vão poder falar muito sobre a teoria da relatividade, correlacionando o tempo, <risos> o passado, o presente e o futuro, mas que vão chegar numa um, uma conta positiva. Eu falo para vocês que essa mensagem é para agora. Essa mensagem é válida desde quando iniciou, desde quando ela foi dada. Atingistes o tempo. Atingistes o tempo em que irão se cumprir as coisas anunciadas para a transformação da humanidade? Para mim, atingiu o tempo.
0: E para você? Você sente que, que esse tempo chegou na humanidade? Qual o valor que você dá na sua espiritualização? A vida, meus amigos, é divina
1: em nós. E se nós dermos valor na vida que nós possuímos, começarmos a pensar na imortalidade que possuímos,
0: porque a morte não existe, é apenas uma troca de roupas, E na infinidade de coisas que temos que aprender e percorrer pelo universo. Pelo universo. Que aqui, este planeta é apenas uma casa muito simples na periferia.
1: e Que podemos alcançar.
0: Viver em uma casa melhor. Em um planeta melhor. A vida é divina em mim. E eu acredito que tudo isso pode acontecer.
1: E eu acredito que com as minhas mãos, com a minha vontade, com as minhas palavras, eu posso plantar uma sementinha
0: de vida em cada um. E vocês, a vida está divina? Ou está, por enquanto... No cotidiano. No cotidiano nosso, existe uma energia que
1: paira sobre a atmosfera, é a reunião de todos os nossos pensamentos, sentimentos que vão se acumulando no espaço de altitude próximo da gente. Isso é o chamado egrégora. Essa egrégora nos mantém como que hipnotizados pelos pensamentos
0: dos outros, misturado com os nossos pensamentos. Sim. E a gente acaba lendo uma mensagem
1: subliminar, não pela inteligência, mas pelos órgãos sensoriais. Sabe esse lance de mensagem subliminar, que usa muito? É na televisão, no rádio, fazendo propaganda de produtos. Onde a gente vai se apaixonar pelo produto, não pelo pensamento, mas pelos, pelos instintos. E também pela visão, como pela audição. Por exemplo, vamos, vamos dar um, citar aqui. Um artista, um grande artista
0: brasileiro. Qual? Um cantor, Anitta. É, eu, eu pensei nela agora
1: porque ela estourou no, no pico de vendas né, as músicas dela, mundial, né? Está entre os dez, Eu escutei isso na internet. Entre os de, as dez cantoras mais ouvidas do mundo. Já pensou? Se a propaganda da música dela não tivesse, é, a, o visual, não tivesse nenhuma coreografia, ninguém visse ela cantar, nem as, os bailarinos dela, só ela, só, só ouviria o som. Eu tenho certeza que as músicas dela venderiam bem menos, bem menos, porque... Utilizou dessa, dessa propaganda que é implícita, mas que existe. E a gente, é envolvidos, agora vamos sair da, do artista, agora vamos voltar para a nossa reflexão espiritual. A gente é envolvido nessa egrégora vibracional no entorno da gente. Em alguns livros chamam isso de... Psicosfera, a psicosfera do nosso planeta é pesada, é pesada. É cheia de vibrações baixas, de pensamentos baixos. E a maior parte da nossa sintonia pega frequência com essa psicosfera e não com Jesus. Jesus
0: pede aquela energia. Porque se a gente se conscientizar disso, a gente vai ver que
1: o negócio não é brincadeira. Se a gente trabalhar contra, a gente vai ser esmagado. O Espírito falou isso aqui. Vai ser esmagado sim. Porque nós estamos no fim dos tempos. O tempo de regeneração é o tempo apocalíptico. É o tempo em que está acontecendo a separação do joio e do trigo. Ou seja, dos bons espíritos e dos maus espíritos. Nós somos espíritos. Independente se estou encarnado ou se estou desencarnado. Não estou falando só das pessoas que já morreram. É para todos nós. E eu estou uma vibração de soltura da minha aura que se sintoniza com quem? Com as ondas, com as frequências de ondas que tem por aí na rua? Ou com as frequências de ondas que nós estamos sentindo aqui nesse ambiente abençoado? Nós estamos sintonizados agora aqui, mas e depois quando saímos? O que devemos fazer para nos mantermos ligados? É estudar como devemos alimentar
0: a nossa força de vontade. O nosso foco. Mudar um pouco o nosso foco. Não só para o material. Mas para o outro também. Jesus falou assim. A cada um daqueles pequeninos que estiverem
1: precisando que a gente ajudar. É a ele mesmo que estaremos ajudando.
0: Que nós cristãos seríamos reconhecidos pela humanidade. Por muito nos amarmos.
1: Mas mesmo dentro do seio cristão existe essa dissidência. Esse separativismo, preconceito religioso, da mesma forma que Jesus foi perseguido, crucificado, foi morto e completa o dia do aniversário de desencarne amanhã, porque veio trazer o novo de utilidade. Kardec também foi perseguido. Sofreu tudo o que sofreu. Sabe lá Deus por quê? Por que veio desencarnar? A causa a morte física, os médicos podem ter atestado, pode ter sido algum problema. Mas e o emocional, e o psicológico? Será que as perseguições
0: que ele sofreu lhe influenciaram para o seu desencarne? Cada vez que nós decidimos seguir Jesus, podem ter certeza que
1: não vai ser fácil. Porque vai ter muita gente, mesmo sem saber, vai estar fazendo algum comentário para a gente, vai, vai, vai estar sendo instrumento da espiritualidade dos negativos para atrapalhar a gente. Ou então, pode. Podemos ser assediados espiritualmente. Vir pensamentos ruins em, nossos, em, em nossas cabeças. Mas a gente tem que ter essa atenção, focar em nossos pensamentos. Opa, esse pensamento não é bom, para que, que veio isso agora? Isso não me pertence, vai para o lixo.
0: Isso é a vigilância. Jesus vai nos ajudar? Sim. E
1: eu quero deixar a última frase para a gente encerrar essa reunião e desde já agradeço muito pela atenção de vocês. E que igual a frase que eu li anteriormente, que ficou para reflexão, essa também vai ficar e considerem que é uma frase do espírito de verdade que é o consolador que ele pediu. Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre o trabalho acabado. Trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, Quer dizer que não é só propaganda de produto da TV que deixa alguma mensagem implícita. Deus também deixa mensagens implícitas em seus livros. Então, cabe a cada um de nós entrar na energia de Jesus e refletir sobre
0: isso. Jamais julgar, falar... Quem estiver pensando, alguma coisa está errado,
1: Porque senão você vai ser um desses que o Espírito falou assim. ide levar a palavra, a palavra divina aos grandes que a desdenharão. Não se comporte como um desses grandes. Não desdenhe a palavra divina, porque a vida é divina. É divina em nós. A vida é divina em nós. Cabe a gente alimentar essa divindade que é Deus em nós. A felicidade de viver e compartilhar com o próximo. E buscar
0: esse entendimento. Muito obrigado, gente.